1: um grande abraço a todos, obrigado pela sua audiência estar nos acompanhando aqui no podcast Academia do Agro. E hoje nós vamos dar as boas-vidas à doutora, à pesquisadora Ieda de Carvalho Mendes no nosso podcast. Com uma trajetória brilhante na área de agronomia, Ieda é pesquisadora da Embrapa desde 1989, onde tem se dedicado ao estudo da microbiologia do solo e bioindicadores de qualidade do solo. Seu trabalho inovador resultou na criação da Tecnologia de Bioanálise de Solo, BIOAS, tecnologia essa da Embrapa e que integra enzimas biológicas às análises de solo de forma pioneira no mundo. Através de sua liderança na rede Embrapa de Bioanálise de Solos, Ieda contribui para a sustentabilidade e eficiência das atividades agrícolas no Brasil. Bacana, né, pessoal? Então vamos conversar com a doutora Ieda.
0: Podcast Academia do Agro.
1: Bem-vindo, Ieda. Tudo bem?
0: Olá, pessoal. Olá, Waldir. Muito
2: obrigado pelo convite. Estar aqui com vocês. Uma honra, uma alegria muito grande fazendo parte desse bate-papo. É, muito obrigado, viu? Bom dia. Olá a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Beleza, Ieda. E aí, me, fala para mim onde tudo começou. Conta um pouquinho a sua história para nós.
2: Nossa, meu Deus do céu, minha história, olha, sou 57 anos, hein? Vai ficar muita coisa aqui. Não, olha, gente, eu sou aqui de Brasília, sou filha de é, lavradores, o pessoal saiu do Goiás, saiu da roça, veio para Brasília para ajudar na construção da capital. Eu nasci em 1966, sou candanga, e sempre quis fazer alguma coisa, assim, relacionada com natureza. Meu negócio era... É a gente tomar cuidado desse planeta, porque a gente só tem esse planeta, não tem outro lugar para ir. Então eu tinha que contribuir de alguma forma pro nosso planeta. Aí eu pensei em fazer ecologia, biologia, aí depois eu pensei assim, não, acho que é melhor fazer agronomia, porque aí eu vou ajudar a gente a ter uma agricultura que conviva mais em paz com a natureza, que seja mais harmônica com a natureza. E aí escolhi a agronomia, o resto da história vocês já sabem, né? Formei na UNB, na Universidade de Brasília, foram cinco anos maravilhosos, depois, logo em seguida, fui contratada na Embrapa, com 23 anos. Gente, naquela época a gente era contratado com 23 anos. E aí, vim para a Embrapa, é, fui trabalhar no grupo de microbiologia dos solos. Na Embrapa Cerrados, eu já estou, já, embora eu tenha sido contratada em 89, eu já estou lá desde 1986, então já são quase 37 anos de Embrapa. E lá na Embrapa, inicialmente, Valdir, eu tive a oportunidade de trabalhar com a partificação biológica de nitrogênio na soja participei dos trabalhos que culminaram com o lançamento das estipes CPAC-7 e 15 as nossas queridas 5080 e 5079, que são utilizadas até hoje no plano comercial de soja, imagina, né? Na época lá com o nosso grupo lá, o Pérez, o Alerte e o Milton. E, então foi super legal isso aí, a gente lançou essas estipes em 1993, elas são recomendadas até hoje, estamos fazendo esse ano de 2023 30 anos do lançamento das estipes CPAC-7 e CPS 15 Vocês tiveram aqui no podcast a Ângela, o Mar, com certeza falaram, né? Das contribuições da FBN para o Brasil, só por não utilizar, falando de sumo biológico, né? No caso da soja, quase 17 bilhões de dólares por ano por a gente não utilizar adubo nitrogenado, só utilizar as nossas de chips que foram selecionadas aqui na Embrapa Cerrados. né? Então, assim, é, foi um trabalho muito importante. E depois fui fazer o doutorado. E aí, no doutorado, o pessoal aqui, né, o Pérez e tal, me orientou o seguinte. Olha, Lida, vai lá, faz a parte de FBN, vamos estudar Ecologia de Risóbio, mas aproveita também para aprender outras coisas relacionadas à, à qualidade de solo, ao funcionamento da maquinaria biológica do solo, saúde do solo. E assim eu fiz. Então, a, a parte do meu doutorado foi dedicada à Ecologia de Risóbio, nos um capítulos da minha tese, e o outro capítulo foi com indicadores. É, de qualidade de saúde do solo. Lá eu tive a oportunidade nos Estados Unidos, tive a oportunidade de trabalhar com o Richard Dick, que foi um professor que é filho do Tabatabai, que foi o, o professor que começou os estudos de enzimologia no mundo, né? E aí eu voltei em 99, depois do doutorado, e comecei esse trabalho é, de caracterização da, da biomassa, da atividade microbiana nos solos encerrado, Esse trabalho depois evoluiu para o projeto de indicadores de qualidade de solo, que a gente tem esse projeto desde 2004. Então, já lá se vão 20 anos, né? E esse trabalho tudo resultou aqui no lançamento da, da tecnologia de bioanálise de solo. Então, basicamente, resumindo minha história profissional, é isso aí, gente. Essa foi a minha trajetória.
1: Você sabe que, assim, é um flash, né? A gente tá fazendo um flash, fazendo um, um déjà vu, como falam. Mas é que é importante também, e até para lembrar todos, nossos ouvintes sabem disso também. Nós somos atores, né? Dessa evolução tremenda do nosso do nosso agrobusiness, do nosso agronegócio, da nossa da evolução que que o, que o Brasil teve está tendo, né? Cada vez mais mais marcante, mais pujante. Então nós somos atores também, nós somos participantes, como você, como Maria Ângela como Marco Antônio, tantos outros, tantos, inúmeros colaboradores, né? E é, muito, e é muito gratificante ver esse ponto que nós chegamos e principalmente o que nós estamos deixando para essas novas gerações que estão chegando aí. Eu acho que isso aí talvez seja mais importante. O pessoal já vem com um ferramental na mão, já vem com possibilidade de ir muito mais longe do que às vezes até nós poderíamos ir com os recursos que tínhamos na época, né? E aí, falando Bom, nisso, aproveitando uh, o que eu comentei dessa evolução, para você, qual é o seu sentimento hoje em termos da evolução dos insumos biológicos para a sustentabilidade do Brasil e do mundo?
2: O Valdir, você falou nessa questão aí evolução, né? Então, eu lembro que eu participei da festa de 15 anos da Embrapa Cerrados. Hoje, a Embrapa Cerrados comemorou 48 anos. Então você imagina, né? Realmente a gente é protagonista dessa história. E o que eu falo, você perguntando aí com relação aos insumos biológicos, né? O que eu acho é o seguinte, o melhor da vida vai começar, galera. Vocês que estão começando agora na agronomia, gente, o melhor vai começar agora. Acreditem. É uma nova fase que está vindo por aí, uma nova fase onde a nossa compreensão está melhorando muito. Então tudo é, tem seu tempo, né? Então a gente teve a Revolução Verde, apostando nas cultivares, no melhoramento, na, nos adubos químicos, no uso de pesticidas. Mas a vida é, um, é uma evolução, como o Waldir falou, falou, né? um, é um caminho né, que você faz, né? Então assim, nesse caminho, nessa evolução toda, a gente agora está vendo essa nova era, a Maria já até fala né, que é a micro revolução verde, né? Nós tivemos a revolução verde, agora nós estamos nessa micro revolução verde, onde está caindo a ficha das pessoas, né? E o que, que é a ficha? A ficha é você realmente sentir que você tem que ter uma agricultura sintonizada com a natureza, e não uma agricultura que se opõe à natureza. Então, a agricultura que se opõe à natureza é aquela, aquela agricultura baseada no monocultivo, né? Então, esse monocultivo que acaba favorecendo a ocorrência de doenças, de pragas, né? lá uma, uma grande entrada de, de insumos químicos, adubos químicos. E agora que está caindo a nossa ficha que a gente tem que imitar a natureza, que a natureza é a grande pesquisadora desse planeta e é o nosso melhor template, o nosso melhor design. Então que a gente vê a importância da gente ter rotação de culturas, biodiversidade dos nossos sistemas agrícolas, plantio direto, né? E aí a importância também da gente ter uma agricultura baseada em processos e não em produtos. Então você estimular realmente o componente biológico do seu solo, né? seja através de boas práticas de manejo ou mesmo através de produtos biológicos então assim, o que eu falo é que realmente assim, eu vejo isso aí com uma, uma alegria muito grande é uma verdadeira mudança de paradigma faz parte de todo esse processo de evolução o pessoal às vezes quer falar mal da revolução verde, eu não falo mal da revolução verde de jeito nenhum, eu acho que tudo são etapas no desenvolvimento da humanidade, na evolução, como você falou essa palavra é ótima, evolução é uma palavra muito boa né gente, então assim, é evolução ah, eu falo assim que hoje eu, com 57 anos, é, não penso da mesma forma que eu pensava aos 18. A gente vai evoluindo, graças a Deus, né? Eu queria. Aquela história, a gente queria ter um corpinho de 18 com a cabeça de hoje, né? Mas é isso mesmo, então na, na agricultura é a mesma coisa, né? Então assim, vejo assim, gente, essa a gente tá abrindo um novo um novo momento na agricultura e olha, eu falo, melhor vai começar. É a famosa micro-revolução micro verde que a, que, a, que a Maria já fala e eu acho que é isso mesmo, sabe? assim É um momento único na, na história da agricultura e que a gente está tá inaugurando isso aí, né? É, nesse processo de evolução, né? Cada vez mais rompendo paradigmas, quebrando paradigmas, né? Eu sempre falo pro pessoal... Bom dia, quando eu ia pra agronomia, fiz agronomia de 1982 a 1987. Eu lembro direitinho, meu professor de fitotecnia, ele falava assim, olha... Nas entrelinhas do milho, tem que ser tudo limpo. Tem que usar herbicida, ou então fazer cultivo mecânico. E hoje em dia, a gente fala pro agricultor plantar braquiária junto com o milho. Imagina, gente! Então, o pessoal hoje não tem ideia da quebra de paradigma que isso aí é. Mas a gente sabe que é. Então, assim, a gente está publicando um livro agora aí internacional sobre saúde do solo e, e, e agricultura no Brasil, né? Eu falo, gente, é quebra de paradigma. É, é, é muita mudança, sabe? Assim, as coisas mudaram rápido demais e muitas vezes as pessoas não se tocam disso, né? Mas o fato é, gente, o melhor vai começar. Parabéns vocês que estão aí, agrônomos do século XXI. É, olha, os desafios para vocês vão ser fantásticos, viu? Parabéns. Vão ter muitos desafios, né? Pesadíssimos mudança climática, produzir mais com menos. Mas olha, as possibilidades também tecnológicas que estão surgindo com a parte de, de biologia do solo, né? Insumos biológicos, saúde do solo também são fantásticas. Então, eu vejo isso aí com a, um olhar muito otimista, muito. Muito assim, contente também, sabe, da gente estar percebendo essa importância, de estar
0: sintonizado com a natureza no final das contas, né? Podcast Academia do Agro. E
1: uma das coisas que nos empolga é justamente ouvir pessoas como você, como eu, como outros aqui passaram, como a Mariângela, como tantos outros, é o entusiasmo com aquilo que faz, que fez e o que está por fazer. Então, isso é contagiante e espero que isso aqui entusiasme, com certeza, e vai inspirar muitos, muitos nossos ouvintes, porque, gente, a gente, assim, tinha uma frase que dizia antigamente assim: olha, neste mundo nada se cria, tudo se copia. É, ah, verdade, é verdade. Só que quando a gente fala em inovação, é, é semelhante a isso. A gente pega aquilo que já existe e melhora. E inova, e coloca algo melhor. E com as ferramentas, com as descobertas, com as coisas novas que estão vindo ainda estão fazendo as coisas ficarem cada vez melhor. Cara, isso aí é, é, é muito bacana, é muito bacana. Mas, Ieda, eu não sei se eu vou falar, vai ser antes ou vai ser depois. Mas eu vou te fazer a pergunta e você, você me diz, o que, como é que era antes e como é que é hoje? A questão de interpretação dos indicadores biológicos de qualidade do solo. O que era antes? Como é que a gente se virava? E o que, que é hoje? E o que está por vir?
2: Então, dia. o que era antes era o seguinte, quando o agricultor mandava uma amostra de solo para o laboratório, basicamente ele só tinha como acessar os componentes de química e quando a gente falava de física do solo, basicamente os teores de argila, assim, e areia, né? A coisa mais próxima do componente biológico que a gente tinha na nossa análise de solo é a matéria orgânica, que, claro, é o principal componente de fertilidade dos nossos solos, principalmente aqui nos ambientes tropicais, né? Então, a gente tinha uma grande lacuna na nossa análise de, de solo, que era a ausência do componente biológico. E a biologia é a base da saúde do solo, porque quanto mais biologia, mais vivo o meu solo, mais saudável o meu solo. Quanto menos biologia, menos vida, mais adoecido, mais doente o meu solo. Então, a gente tinha essa ausência do componente biológico. E aí, quando a gente começou esse processo, esse projeto de bioindicador de qualidade de solo que na Embrapa, nosso objetivo não era só publicar trabalho técnico-científico falando assim, efeito do plantio direto na biomassa microbiana ou na respiração, efeito do, sei lá, da integração lavoura-pecuária. O nosso objetivo realmente era inovar. E o que, que era inovação? Era trazer esse lado teórico da pesquisa, mas transformar ele numa solução tecnológica, viabilizar uma solução tecnológica. E o que, que foi a assim? essa solução tecnológica? essa tecnologia de bioanálise de solo que agora empodera o agricultor, o agrônomo, o consultor, para que ele possa saber como é que está o funcionamento da maquinaria biológica do seu solo. Então, essa que foi a grande inovação, foi transformar aquilo que todo mundo fazia publicava paper e parava ali no paper, mas fazer aquilo ali virar uma tecnologia e para aquilo ali virar uma tecnologia a gente tinha que saber interpretar o uso que a gente estava analisando, né? Então como é que eu interpreto uma enzima, o valor de uma atividade enzimática? Aí eu falo né que essa tecnologia de biônodos do solo é como se fosse um exame de sangue do solo, né? Que nos permite detectar problemas assintomáticos de saúde do solo antes que ele se reflita nas nossas lavouras. E aí, quando você faz o um exame de sangue, você mede lá o colesterol ou a glicose, você tem que saber se aquele valor lá, 90, se aquele valor tá bom, tá médio, tá alto, é 90, mas 90 e daí, né? 90 é o quê? Então, aí que veio a questão toda da gente desenvolver estratégias para interpretar os valores individuais desses níveis de atividade enzimática no solo para fazer com que essa, essa, essa determinação de enzimas virasse uma tecnologia, né? e com isso aí o agricultor pudesse tirar uma informação importante que desse a ele suporte para tomadas de decisão de manejo. Então, é, foi assim que essa essa, essa questão de, de inovação na bioanálise se, se transformou em realidade, né? Então, foi um estudo, por isso que eu falo assim, às vezes a pessoa se assim, pensa que ah, começou do ontem. Não, não, começou do zero, não. Desde 1999, a gente está dando aí nos congressos palestras, né? Mostrando a evolução desse trabalho. Mas que no final, culminou com isso aí. Hoje a gente tem parâmetros que permite um agricultor avaliar a saúde do solo, sabendo exatamente o que avaliar as duas enzimas, quando avaliar, a época de avaliação, como avaliar né? e, principalmente, como interpretar aquele número. Então, o que, que eu posso aprender desse número aqui? E ao interpretar aquele número, ele ter suporte para tomadas de decisão de manejo importantes que vão implicar na manutenção ou mesmo na recuperação da saúde do solo dele, né? Que é o grande trabalhador da lavoura dele.
0: Não sei se eu expliquei direitinho, mas é mais ou menos isso não, aí.
1: Perfeito, perfeito.
0: Podcast Academia do Agro
1: E aí agora, por isso que eu não sabe as minhas antes ou depois, mas agora eu fazer a pergunta. E o que é a tecnologia bioás?
0: Como é que surgiu? A ideia você
1: já me disse, né? A ideia que ela, como ela se desenvolveu e tal, mas uh, conta para nós um pouquinho desse processo, como é que ela funciona, um pouco mais desses detalhes.
2: A bioanálise, então, veio exatamente para preencher aquela lacuna que a gente tinha nas análises de solo, que eu mencionei anteriormente. Então, agora, a gente tem duas enzimas, a beta-glicosidase e a sulfatase. A beta-glicosidase é do ciclo do carbono, a arilsofatase é do ciclo do enxofre. E com apenas essas duas enzimas, a gente consegue avaliar, juntamente com a matéria orgânica, a condição de saúde dos nossos solos. Então, a bioanálise é, consiste na, na, na agregação dessas duas enzimas às nossas análises de rotina é. de solo. Ela é uma, uma uma análise que é feita na pós-colheita das nossas lavouras. Então, se você planta soja, milho, após a colheita do milho e safrinha, a profundidade de coleta da amostra de solo é na camada de 0 a 10 centímetros. E essa amostra é enviada para laboratórios que foram capacitados pela Embrapa, que são laboratórios da rede Embrapa de bioanálise de solo. Nesses laboratórios, esses resultados são... é feita a avaliação das enzimas e a gente também interpreta e devolve um laudo para o agricultor. E com esse laudo, o agricultor tem como saber se o solo dele está saudável, está adoecendo, está doente ou está em recuperação. Então é assim que funciona. Eu falo, né, que é como se fosse o um exame de sangue do solo, né? Muitas vezes você faz um exame de sangue, você acha que tá tudo bem com você. Aí você pega o resultado, e você vê lá, nossa, colesterol, glicose, gordura no fígado. E aí, com base naquilo ali, você vê, nossa, eu tava achando que eu tava tão bem, mas agora eu tenho problema, então eu vou cuidar desse problema que eu tenho, né? Antes que esse problema se reverta num, sei lá, num AVC, num infarto, ou alguma coisa, né, terrível desse jeito. Então é a mesma coisa a bioanálise. É como se fosse esse exame de sangue do solo, que com base nessas duas enzimas e na matéria orgânica, você vai conseguir, vai conseguir saber exatamente o estado de saúde do seu solo. E aí, Valdir, aqui uma coisa muito interessante, porque duas enzimas e a matéria orgânica. Então, às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas só duas enzimas, né? São duas enzimas, mas assim, são duas enzimas que, como eu falei, né? Frutos de duas décadas de pesquisa. E é impressionante mesmo como que só com duas enzimas e a matéria orgânica, a gente consegue chegar... Nesse nível de detalhamento da saúde do solo, saudável, adoecendo, doente em recuperação. Isso, gente, é uma coisa, assim, única no mundo. Toda a calibração da bioanálise foi feita em relação a rendimento de grãos e matéria orgânica, seguindo os mesmos princípios da calibração de nutrientes. Então, por exemplo, a gente trabalhou muito com o Djalma Martinho, Gomes e Souza, né? O Djalma que faleceu já tem três anos, esses três anos agora de setembro. Então, da mesma forma que o pessoal define os níveis críticos de fósforo, potássio, cálcio, nitrogênio no solo, né? Que é em relação ao rendimento de grãos das lavouras, nós fizemos a mesma coisa com as enzimas, né? Por orientação do Djalma. Então, a gente sempre trabalhava fertilidade com a biologia juntas, porque elas não podem andar separadas, né? Então, a gente fazia aquelas curvas de respostas e da mesma forma que você define os, teus, os níveis críticos de fósforo em relação ao rendimento das culturas, a gente fez com relação às enzimas, né? Então, o nível de atividade enzimática para atingir 80% do máximo rendimento de grãos é o um nível considerado adequado. O nível de atividade enzimática para atingir 40% do máximo rendimento de grãos era considerado um nível crítico inferior. E como esses níveis críticos variam em função do teor de argila dos nossos solos, nós desenvolvemos algoritmos de interpretação que vão calcular esses níveis críticos em função do teor de argila dos nossos solos. Então, nas areias, os níveis críticos são bem diferentes dos solos de textura média, argilosa e muito argilosa. Então, essa foi a nossa grande contribuição. Desenvolver esses algoritmos de interpretação para a gente poder entender o que, que o nosso solo queria nos dizer utilizando essas duas enzimas. Então, eu falo que é um diálogo bioquímico com os nossos solos. Porque, muitas vezes, os nossos solos estão quimicamente excelentes, mas eles estão doentes. E isso não aparecia na nossa análise de solo. E agora, com a bioanálise, a gente consegue detectar isso perfeitamente. com então, duas enzimas e mais a matéria orgânica. E a gente começa agora a estabelecer um diálogo bioquímico com os nossos solos. Por isso que eu falo com o pessoal que o melhor da agricultura vai começar agora. Porque agora a gente conversa com o solo. O solo conversa com a gente. Gente, não estou ficando louca, não estou ficando maluca. É porque quando eu vejo... Todo dia eu entro aqui no meu, no meu placar da saúde do solo, sabe? Na no, no nossa plataforma web, que nos conecta aos laboratórios. E eu vejo... É claro, gente, é muito impressionante, sabe? saudável, adoecendo, doente e recuperação diálogo bioquímico, seu solo agora conversando com você, então agora eu falo, eu, a gente está empoderando né, os agricultores agrônomos, agora é, o pessoal me pergunta assim, ah, o que, que eu faço para melhorar a saúde do meu solo? Eu falo assim, olha, vai depender de fazenda para fazenda, né? O Maranhão é uma coisa lá no Rio Grande do Sul é outra, no Paraná é outra, mas o importante é que agora você pode testar aquilo que você acha que vai funcionar e ver se o seu solo está te respondendo ou não então né, é esse diálogo bioquímico com, com o solo por meio dessas duas enzimas
1: o Ieda, você comentou, você comentou Maranhão, você comentou Rio Grande do Sul. Essa tecnologia, ela é, da, ela é aplicável em qualquer um dos biomas do Brasil, a, a, a qualquer uma das culturas? Ou ainda tem alferições tem e tem melhorias nesse sentido?
2: Então, Valdir, olha só. Ela foi desenvolvida inicialmente para as áreas de culturas anuais no Cerrado depois a gente expandiu esses algoritmos para o Paraná. Mas o que a gente está vendo agora é que a Mãe Natureza tem uma linguagem comum e, e essa linguagem, embora a gente ainda não tenha esses algoritmos otimizados para as outras regiões, esses algoritmos que a gente envolveu para o Cerrado e para o Paraná, para as áreas de culturas anuais, eles estão funcionando muito bem para os demais estados da região sul, então Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e não só para as áreas de culturas anuais, mas também para as áreas de cana, café, eucalipto, é, pastagem. Então hoje a gente está trabalhando na calibração da B.O.A.S. para essas áreas de cana, pastagem, café... Mas o que a gente tem visto é que os algoritmos que a gente já desenvolveu para as áreas de culturas anuais estão funcionando muito bem para essas culturas também. Então, aparentemente, o que o que fica na gente né, é o que eu falo, essa, essa comunicação com a natureza. né? Então, por exemplo, se você tem um determinado nível X de matéria orgânica no solo, e esse determinado nível X de matéria orgânica estão associados níveis A e B de atividade enzimática, isso aí, a nossa hipótese originalmente era de que isso aí seria influenciado pela qualidade e quantidade do resíduo vegetal que no solo, e é verdade, é sim mas é que no final, essa quantidade ela vai, acaba independendo disso aí, olha que loucura então assim, se eu tenho uma área de cana e essa área tem 1%, esse solo tem vamos supor 50% de argila, mas ele está com 1% de matéria orgânica e os níveis de atividades mágicas tão baixos, se fosse soja, se fosse eucalipto, se fosse pastagem, no final o resultado seria o mesmo, um solo doente. Então isso é que está sendo interessante, entendeu? Que embora a tecnologia originalmente tenha sido calibrada para o Cerrado, para o Paraná, para as áreas de culturas anuais, a gente tem visto que pessoas de vários locais do Brasil, Norte, Nordeste e com outras culturas perenes e semi-perenes, cana, café, é, palma, é, é, macadâmia, é impressionante, eles estão respondendo. Pode até que a gente possa, eu acho que a gente vai realmente assim, melhorar, vai otimizar. Mas, por enquanto, eles estão funcionando bem. Né? Então, a gente está trabalhando para realmente deixar eles, não no bom, no ótimo, né? mas é, hoje, então, né? respondendo objetivamente a sua pergunta. A BIOS está calibrada para as áreas de Cerrado e Paraná, mais culturas anuais, mas esses algoritmos já servem para a região Sul e Santa Catarina. E mesmo que você tenha áreas que não sejam de culturas anuais e queira submeter essas amostras para os laboratórios da Rede Brapa, pode ficar tranquilo que vai vir uma interpretação para você muito boa com relação ao seu estado de saúde do solo.
1: E, e como é que o, o agrônomo, o, o consultor, o técnico, o produtor... É, utiliza, após o uso dessa tecnologia. Como é que está, você falou da rede, né? A rede Embrapa aí de, de bioanálise. Como é que ela está constituída? Onde que ela está presente? Em qualquer local é fácil isso? Como é que funciona?
2: Então, gente... O modelo com a tecnologia foi bem foi estruturada foi um modelo muito interessante e assim é o único no mundo, porque como é que foi? A Embrapa não vai fazer análise de, de, de atividades zimática, não. Nós estamos capacitando laboratórios comerciais de análise de solo para que esses laboratórios façam essas análises com excelência. E esses laboratórios são conectados à Embrapa por meio de uma plataforma web que chama Módulo de Interpretação da Qualidade do Solo, MQS. Então o laboratório faz a determinação, submete os resultados nessa plataforma, a plataforma interpreta os valores de atividade enzimática, falando se eles estão okay. altos, médio, baixo, e calcula índices de qualidade do solo. E também calcula, dá nota para três funções muito importantes relacionadas à nutrição das plantas que são exercidas pelo solo. A função ciclagem de nutrientes, a função suprimento de nutrientes e a função armazenamento de nutrientes. E aí a gente calcula, dá esses ins, dá essas notas que variam sempre de zero até um, todos esses algoritmos calibrados em relação ao rendimento de grãos e matéria orgânica. E aí, no final, com a combinação da pontuação das funções das enzimas e da matéria orgânica, o agricultor vai saber se o solo dele está saudável, quando as duas funções pontuam no verde. Então, alta enzima e alta matéria orgânica, o solo está saudável. Quando o solo começa a adoecer, a matéria orgânica ela é mais lenta. Então, ela não muda, mas a enzima muda. Então, a matéria orgânica permanece no verde, a enzima fica no vermelho. Então, você tem um solo adoecendo. Se esse processo de adoecimento persiste, não só a enzima vai ficar no vermelho, mas a matéria orgânica também. Então, o solo doente é baixa pontuação na enzima, baixa pontuação na matéria orgânica. E se o solo está recuperando, como, a, de, novamente, a enzima é mais sensível do que a matéria orgânica para detectar as mudanças que ocorrem no solo, a enzima aumenta no solo em recuperação e a matéria orgânica continua baixa. E se você continua recuperando o seu solo, ao longo do tempo, a matéria orgânica também vai subir. Então, você vai fazer mágica. Agora, olha só, tudo isso, com base em duas enzimas, e na matéria orgânica, mostrando e isso é o que é o mais assustador dessa tecnologia mostrando para o mundo que avaliar a saúde do solo não é uma coisa complexa, é uma coisa simples, simples e que todo mundo consegue entender, então com base na matéria orgânica e nas enzimas, e tudo isso aí novamente, né, calibrado em relação ao rendimento de grãos e matéria orgânica é assim que funciona. E com base com, de posse dessa informação, o agrônomo vai ver o que, que ele vai fazer. Então, se o meu solo está saudável, o time que está ganhando você não mexe, né? O time que está ganhando, opa, vou continuar com esse manejo aqui. O solo está saudável. Tá, meu, meu solo tá, esse manejo está favorecendo a saúde do meu solo, não vou mexer em nada. Mas se o meu solo já estiver adoecendo, você já vai ter que ligar aquela, li, aquela luz de alerta, né? Olha, o meu solo está adoecendo, meu manejo não está legal. O que, que eu tenho que fazer? para não deixar o meu solo ir para a condição de doente. O que, que eu tenho que melhorar aqui na minha lavoura, né? E aí, é, o que, que eu tenho que melhorar? É a, a rotação de culturas, minha rotação não está ruim, a qualidade do meu plantio direto não está boa, eu sei lá, eu, eu tenho que fazer uma braquiária com 18 meses ao invés de uma braquiária com 6 meses. Então ele vai avaliar. Se o solo está doente, se o solo está na UTI, aí você sabe, na UTI o remédio tem que ser um remédio drástico, não pode ser o mesmo remédio que você vai usar para uma pessoa que ainda está adoecendo, né? Tá na UTI, você vai ter que ver realmente o que você vai ter que fazer ali, né? Às vezes não, adi não, adi não adianta só uma vacina, você tem que tomar um tratamento assim muito mais intensivo pra tirar aquele solo da UTI, um tratamento de choque, né? Uhum. E aí, a partir do momento que você começa a recuperar aquele solo, você tá vendo que ele tá, ele tá realmente, ele tá respondendo, aquele manejo tá recuperando a saúde dele, o agrônomo usa aquela informação para continuar naquela linha de manejo, né? Então, por isso que eu falo que agora a bioanálise veio para empoderar o agrônomo, o agricultor, porque agora a gente vai usar a agronomia, entendeu? Gente, o que eu falo é um novo momento que está começando, um momento muito mais desafiador. Às vezes o agricultor chega para mim e fala assim: até semana passada eu estava dando uma, uma palestra em Rio Verde, e um agricultor chegou para mim e falou assim: como é que eu faço para colocar beta glicosidase e ali os no meu solo? Eu falei assim: Olha, como é que você faz? É manejo. Não existe milagre, existe capricho. O manejo você constrói. Através das boas práticas de manejo, você vai construir um solo saudável resiliente e produtivo. Não existe milagre. Não adianta você pensar que você vai ali como você comprar adubo? Ah, três toneladas de NPK. Não. Você não vai comprar duas toneladas de enzima. Não. Você vai ter que construir isso aí no seu solo. Se você degradou, agora você vai ter que regenerar. Então, e aí é aquela história, né? E aí que vem a coisa bonita da agronomia, né? Você entender que você faz parte de um todo, né? Meu solo tá doente, perdeu matéria orgânica, a biologia tá lá no zero, o que eu tenho que fazer para recuperar esse solo? Aí você vai lembrar as plantas, né? As plantas que conectam o céu com a terra, e então, quais as plantas que vão aportar carbono no meu solo doente? So Há muitas vezes, o solo doente está em condições químicas excelentes. Antes da bioanálise, numa situação como essa, de solo doente com a química, ex com a química excelente, o que, que o pessoal fazia? Colocava mais adubo, mais pesticida. Não é assim que você recupera a saúde do solo. O adubo e pesticida no solo doente é o remédio certo para a doença errada. O solo já está quimicamente corrigido. Então, o que, que você tem que mexer? Você tem que mexer com as plantas. Porque as plantas que vão modular todo o funcionamento do sistema biológico. Porque elas fazem o fotossíntese, conectam o céu com a terra. Então, é a braquiária, é, sei lá, de repente são os mix, mas é aí que você vai começar a usar a sua agronomia, entendeu? Nesses solos adoecendo e doente. Aí agora é que você vai realmente, por isso que eu falo, né, gente? É uma nova fase. E o mais legal com a bioanálise é que ao mudar essas práticas de manejo, ao recuperar esse solo doente. Através das enzimas, a gente consegue monitorar essa melhoria na saúde do solo. Então, como a, você faz o exame de sangue, né? Deu lá, o colesterol tá alto, a glicose tá alterada, mas aí seu médico vai lá e te passa uma, uma estatina da vida, uma rosobastatina, passa um, um remédio lá, aí o colesterol cai, você vê no próximo exame de sangue. A mesma coisa com as enzimas, para a bioanálise, Entendeu? Ah, a enzima tava baixa, mas eu entrei com a braquiária aqui, deixei 18 meses me braquiária, 17 toneladas de matéria seca. Aí você vai lá, faz usando sangue, opa, a enzima já aumentou e tal, Entendeu? É assim que funciona. É, é, mas a gente, o fato é que agora, isso que eu falo, por que é um momento novo que a gente vive na nossa agricultura? Porque a gente já sabia as vacinas tecnológicas. Isso a gente já conhecia há muito tempo, né? Integração lavoura-pecuária, imitar a natureza, ter diversidade nos nossos sistemas, plantio direto, cobertura, palhada, planta viva cobrindo o solo inteiro. Isso a gente já sabia. Mas agora a gente sabe fazer o diagnóstico a gente sabe diagnosticar a condição de saúde dos nossos solos, né? E isso aí é que vai fazer toda a diferença nesse século XXI, né? É, eu tava comentando aqui com o Valdir antes da gente entrar aqui no ar, né? Calorão que a gente tá passando esses dias aqui, né? Gente, nós estamos vivendo um ambiente de mudanças climáticas, onde cada vez mais as coisas vão ficar desse jeito, né? Ou chove muito, ou chove pouco. E aí, cada vez mais vai ser importante a gente ter solos vivos, Resilientes nas nossas lavouras, né? Solos que sejam produtivos, mas também que consigam armazenar água, sequestrar carbono, ciclar nutrientes. Porque não vai ser só mudança climática, vai ser mudança climática, mas cada vez mais vai ser difícil ter fertilizante químico, né? Uma guerra na Ucrânia, ou então acaba uma reserva de fósforo, não sei o que, não sei o que. Então nós vamos ter que produzir mais com menos. E é aí que entra a importância da gente ter esse solo saudável, ativo nas nossas lavouras, né? Esse grande e... aliado.
1: Hein, Até ouvindo o colega, meu bicho, o doutor Agro, o Marco, Marco Fabaneves, que é, foi, é filho, do, filho de um grande professor meu, doutor Evaristo Mar Zabal. E ele tem uma, uma, uma citação muito interessante que é fato, né? Hoje em dia, não se, não se fala mais em tonelada por alqueire, não se fala mais quantos quilos você vai usar por hectare. Hoje nós estamos trabalhando metro quadrado, se bobear decímetros cúbicos, é o, é, o seu, é o seu nível de observação. E tem hoje, com sensoriamento remoto, com IoT, com as revoluções... É, que nós temos hoje na biotecnologia, a questão hoje do, do reconhecimento e identificação de todos os, os agentes bióticos e, e, e outros, até abióticos, a gente sabe os efeitos também. Então, se explica por que em 40 anos nós saímos de 50, 60 sacos por hectare de milho e atingimos 240, 240 uh, 230 em safrinha. <risos> em safrinha. Coisas assim que, há, alguns anos atrás, era inconcebível, né? Então, você comentou da tecnologia bioasa, a versatilidade dela, a forma como ela se aplica a diversas culturas, a diversos solos, a diversas situações. Bacana, tudo beleza. Porém, tudo tem seus desafios também e tem as suas expectativas. Na sua opinião, quais são esses principais desafios e perspectivas para adoção do bioás e larga escala?
2: Bom, a primeira coisa mais importante é a gente ter laboratórios que realizem essas análises. né? Perfeito. Então, nesse sentido, a gente tem trabalhado muito na capacitação de laboratórios comerciais e é um processo assim que tem uma burocracia muito pesada, que realmente a burocracia do Estado brasileiro é muito pesada, né? Então assim, nós começamos inicialmente com nove laboratórios desses nove, seis realmente conseguiram fazer as coisas na prática. Agora nós já temos 21, então ótimo. Já temos laboratórios nas, né, 21 laboratórios em vários estados brasileiros, né, São Paulo, Paraná, Goiás, Minas, é, Mato Grosso então assim, a rede está crescendo cada vez mais Rio Grande do Sul, então está expandindo em breve já teremos laboratórios é, Maranhão, Pernambuco então a rede está crescendo mas precisa crescer mais então eu estou na expectativa aí da burocracia de demorar Embrapa andar mais um pouquinho né? e a gente até o final desse mês tem mais 10 laboratórios na rede então vamos, já vamos ser 30 então com certeza isso é um desafio importante fazer realmente essa análise chegar até o produtor o outro desafio é a gente divulgar essa tecnologia as pessoas entenderem. Né? Então, essa oportunidade que você está me dando de falar aqui no podcast, isso é super importante. Fazer essa mensagem chegar para o agricultor. E, principalmente, Valdir, você falou essa questão aí toda, né? De essas inovações tecnológicas que a gente está tendo, né? A importância de você saber quanto o metro quadrado está produzindo. Mas eu, eu vou mais além. Eu acho, assim, que o que a gente precisa hoje no século 21 também, sabe, gente? É a gente mudar um pouco a nossa cabeça, Mudar nossa cabeça no sentido assim, de a gente entender que realmente todos esses avanços tecnológicos que a gente fez são muito importantes. Mas talvez o assim, mais revolucionário mesmo, mais disruptivo, a tecnologia mais disruptiva que a gente vai ter seja a gente entender, por exemplo, que o nosso solo é vivo e que esse superorganismo pode adoecer. Não tratar o solo simplesmente assim, sabe? como olhar para o solo e só ver ali argila, silte, areia, fósforo, patas, magnésio. Mas entender que ali você tem um organismo vivo. Esse organismo vivo é a pele do planeta e que tá, ele está inserido ali num contexto muito maior, sabe? De não só produzir saco de soja por hectare, saco de milho por hectare, mas não, de prestar serviços ambientais. Então, é isso que eu falo, que o momento é esse, gente, da gente ver que a gente pode ter uma agricultura que não só produza comida, mas presta serviço ambiental então eu acho que isso aí é que vai ser o disruptivo sabe, além dessas coisas tecnológicas todas que tem por aí, drone blá blá blá, o IoT essas coisas todas, mas o principal vai ser a gente mudar a cabeça da gente, mindset a gente entender dessa. o mindset, mudança no mindset, a gente entender que a gente é parte da natureza, que a gente não é dono da natureza, que a gente faz parte desse planeta que a gente está no cosmo, a gente não está no caos, que tudo que a gente faz vai refletir em alguma coisa, que tudo está relacionado, entendeu? Se eu só planto soja, 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 claro que eu vou aumentar a população de nematóides, claro que eu vou reduzir a matéria orgânica, sabe? Entender que está tudo relacionado, que quando eu mudo o manejo, quando eu mudo a prática de manejo, quando eu faço uma agricultura mais alinhada com a natureza, eu vou ser menos dependente de adubo, menos dependente de pesticida, eu vou ter realmente uma agricultura baseada em processo, não em produto. Quando eu olhar para uma floresta amazônica e ver lá menos de um PPM de fósforo, aqui no nosso é errado, a mesma coisa. Você vê lá aquelas árvores, produzindo mais de 70 toneladas de matéria seca por hectare, de serrapilheira. Nem falar o que está crescendo ali nos troncos, né? Então, como é que a natureza faz tudo aquilo com um PPM de fósforo no solo? Ela não deixa perder nada, ela tem uma rede de raízes ali maravilhosas, que tem o solo, né? Ali na superfície me corrijo, então é isso que a gente, eu acho que realmente o revolucionário vai ser a gente entender que a gente faz parte e entender que o nosso solo é vivo, sabe, e que é vivo, é um super organismo, é o grande trabalhador das nossas lavouras é quem segura toda a onda pra gente, na chuva, na seca, se chover muito, se você tiver um solo bom, ele consegue armazenar água se falta água, aquela água que ele armazenou, ele vai ajudar as plantas durante aquele período de veranico ele vai ciclar nutriente para você, então se tiver uma guerra da Ucrânia, você vai poder, no solo saudável, você vai poder usar menos adubo que no solo doente, então você começa a essas, essas, esses insights, essas sacações, isso aí que eu acho que realmente vai, vai ser revolucionário no futuro, sabe, a tecnologia é importante, mas a cabeça do homem tem que mudar, é mais, o homem é? tem que entender que ele faz parte, sabe, Ter, que o solo é vivo, é um super organismo, como todo super organismo, ele pode adoecer, né? E agora a gente sabe avaliar a saúde do solo e sabe como deixar esse solo saudável, né? Então, é, é, essa é a minha ideia hoje, sabe? É isso que eu acho, eu realmente quero passar isso para as pessoas, assim, em todas as palestras que eu falo. Tudo que é avanço tecnológico que a gente fez é altamente importante, é fundamental. Agora com a bioanálise, é um super avanço, porque eu falo, é um diálogo bioquímico com o seu solo. A gente tem um experimento com o pessoal da Fundação Mato Grosso, um experimento de longa duração lá de Kira, eles tinham um tratamento que era só soja, poluzinho, plantio convencional. Só o doente, doente, doente. Eles começaram a recuperar o solo entrando com braqueária. É impressionante. Eles entraram com a braquiária logo após o milho, né? Não, logo após a soja, porque esse tratamento era soja, só soja, soja, né? Então, colheu a soja ali em fevereiro, plantou a braquiária em março. Em setembro do mesmo ano, a gente já viu aumento na atividade enzimática de E desde então, só vem aumentando a atividade enzimática. Eu falo assim, gente, isso aqui é o solo falando pra gente. Olha, esse remédio que você me deu tá me recuperando, eu tô ficando bom. E paralelamente ao um aumento de atividade esmática, o que, que aconteceu? Aumento de produtividade. Esse tratamento estava com a produtividade lá embaixo, é. estagnada. E à medida que foi recuperando a saúde do solo, a produtividade só vem aumentando. E agora já está se equiparando aos ao de, demais tratamentos onde tinha rotação e sucessão. Gente, é a gente conversando com o solo. A gente é, 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 entendendo agora que a gente realmente consegue conversar com a natureza, sabe? Consegue entender as coisas. Então, e isso é muito legal. Mas o que eu acho, mas tudo isso resumindo a história toda, né? É a gente entender que a gente faz parte da natureza. Que a gente, se a gente não tiver esse entendimento, sabe? A gente não vai poder evoluir tanto como a gente pode evoluir. Mas a partir do momento que cai essa ficha, que a gente faz parte da natureza, que a gente, na nossa lavoura, no nosso solo, é um organismo vivo, que ele adoece, que eu tenho que cuidar da saúde dele. Gente, isso vai ser revolucionar. ser humano vai dar um salto assim. A gente evoluiu nesses 40 anos, como o Valdir falou, evoluiu bastante. Se e tecnologia. Por isso que eu falo, e o melhor vai começar agora, porque a gente tá refinando esses nossos entendimentos. E cada vez mais, essa, essa concepção de fazer uma agricultura alinhada à natureza tá ficando clara para as pessoas. Eu tenho certeza que tem, ouvindo tem, nesse podcast aqui, tá entendendo tudo. Porque desde que a gente estudava lá na agronomia, era isso que a gente pensava, né? O pessoal fala toda primavera, nem e tal. Todo mundo já ficava falando isso uhum, lá atrás, verdade, né? Mas agora verdade. a gente tá vendo isso se concretizar. Então por isso que eu falo, é o momento um. E as coisas... Eu, eu quero viver mais, pelo menos, sei lá, uns... Ah, eu quero ver tudo isso, assim, transformando, sabe, gente? Que eu acho que vai, vai, vai ser muito bacana. Quando as pessoas entenderem. Então você me perguntou o que é está que faltando também de entendimento, né? Falta as pessoas entenderem o que é isso. Porque isso não é um processo que vai ser da noite para o dia. Por mais que eu dê curso que a gente fale, essa, essa ficha vai caindo lentamente, mas ela vai cair. E as pessoas vão entender. E quando elas entenderem que elas estão se comunicando com o solo delas, da lavoura, nossa, gente... Quando chega o... As amostras de solo do de da Fundação de Montenegro, elas geralmente chegam aqui no laboratório em setembro, né? Acabaram de chegar agora. A gente para tudo que está fazendo no laboratório e vai fazer essas análises, que a gente fala assim, ah, vamos ver agora o que, é que o solo quer dizer esse ano. O que, é que ele tá... Qual é a mensagem que ele está mandando esse ano para a gente, entendeu? A gente fica doidinho. Mas é porque, é, realmente, assim, é essa habilidade num um diálogo bioquímico. Ninguém conversa com o seu solo, fala, oi, solo, bom dia, tudo bem, como vai? Não, mas se você vai lá através das enzimas, você consegue avaliar como que ele tá respondendo aquele tratamento que você, aquele manejo que você tá dando para ele. Isso é muito legal. E o dia que essa ficha cair, a gente, ninguém vai segurar a gente mais, não. Aí, olha, o dia que as pessoas entenderem essa mensagem, que a gente faz parte desse todo aqui, né, que não adianta que a gente só tenha esse planetas, não adianta, a gente tem que cuidar dele bem, porque vai ser muito difícil para outro, né, no espaço, curto de tempo, aí a coisa vai ficar muito legal. E eu, eu sou uma pessoa muito otimista, eu acredito nisso aí, viu?
0: Podcast Academia do Agro. Lieda, eu já ia te fazer
1: uma pergunta, você já respondeu tranquilo, eu que era um conselho para os nossos colegas, está dado o recado com muito, com muito louvor, muito bacana, né? Olha o mindset, cuide, cuide, da, cuide do ah. nosso solo, cuide da nossa terra, como faz, fazemos parte, né? Somos todos do mesmo conteúdo. Mas aí eu uma última. Ah, não, deixa questão, eu falar minha mas... mensagem,
2: Peraí, minha mensagem. Minha mensagem é. Você tem a, a mensagem? Então
1: manda, mano.
2: É, Pode mandar, natureza, manda. entendeu Cola na natureza que é sucesso, gente Quanto mais sua agricultura imitar a natureza Quanto mais a sua fazenda imitar a natureza Mais sucedida ela vai ser Então cola na natureza que é sucesso O que, que a natureza tem? A natureza tem diversidade de plantas Não revolve o solo Tem planta viva cobrindo o solo o ano inteiro Tem cobertura de solo né? Na natureza tem serrapilheira E na natureza tem bicho, né? tem animal Então se você puder fazer uma integração, lavoura, pecuária Melhor coisa ainda para imitar a natureza Tem um boizinho ali soltando um esterco aqui Urinando ali, ótimo é, pastejando lá em cima da braquiária excelente, e se puder ter árvore né Maldir, melhor ainda a melhor,
1: lipep né? é. tá aí
2: também tá aí também, então o segredo é esse gente, Evitar a natureza, cola a natureza que é sucesso, você só vai ganhar, em todos os tá... aspectos vai ter menos hematoide, vai ter vai precisar de menos atum, vai precisar de menos inseticida, menos pesticida cola na natureza que é sucesso
1: escola na natureza que é sucesso. E, Ed, fala para mim, o que você faria diferente se tivesse começado hoje tudo novamente? <risos> Ai. E, a, a, a pergunta fácil eu fiz, agora eu queria mais, mais difícil para você. Uxa,
2: você sabe que eu nunca pensei nisso? Você nunca, eu, a gente não combinou essa perguntinha antes, né? Agora não, não, não,
1: essa foi de aqui. bate pronto.
2: É, olha, você sabe que eu não sei... Eu, é interessante isso, né? Essas, essas coisas na vida da gente, né? As decisões que a gente toma, né? Acabam se refletindo em caminhos que vão se abrindo aqui. Muitas vezes, é, coisas que aconteceram há 30 anos lá atrás, você fala assim, nossa, mas eu passei por esse momento tão difícil. Mas foi importante você passar por aquele momento difícil, porque aquele momento difícil te fez aprender coisas que foram muito importantes ao longo da sua vida, né? Então, assim, realmente eu não sei o que, que eu não teria feito. Eu agradeço tanto a Deus que todos os casinhos me levaram até aqui, sabe? Então, assim, eu, eu só tenho gratidão. Não tenho, não tenho assim... É, eu não consigo pensar um jeito fazer assim, coisa tão diferente. melhor do que a gente que foi é, de fazer coisas de que eu, eu penso... Deus encaminhou tudo, sabe? Foi tudo encaminhado? Foi uma sincronicidade assim, muito grande? Imagina, Mas eu como penso que, que...
1: Você sabe o que eu penso que nem você, Ida? sabe por quê? É, existe uma coisa na, no ser humano, no ser humano, com certeza, que é um ato único, é único, tomada de decisão. Ou você vai pra cá, ou você vai pra lá. Não tem jeito. Toda, todos segundo, a milésima de segundo, nós estamos tendo uma decisão. Vamos piscar o olho, não vamos piscar o olho, vamos sorrir, não vamos sorrir, vamos chorar, não tomada de decisão, e a vida é assim então, o que eu faria é diferente, como cada momento eu tive que tomar uma decisão de um caminho aquele caminho me ensinou coisas e até me orientou para não fazer algumas coisas, e assim a gente, a gente seguiu. Então, o que fazer diferente? É, é, é uma pergunta realmente não complicada. Talvez um sonho, né? Quando eu era criança, eu queria ser... Eu estava vendo ontem o final da Copa do Brasil. Uh, eu queria ser jogador de futebol, eu queria ser astronauta. Beleza, né? tudo bem. Mas, mas aí já é, é, já é sonho juvenil, poeril, né? que a gente fala. Oi, Eda. Eu preciso saber, sabe o quê? O nome do seu cachorro, que tá embaixo do, da sua mesa. Como é o seu nome? <risos>
2: gente, olha, tem um, um ronco aqui. Essa aqui é, é a Nina. A Nina ronca. Nina. Ela é bem gordinha. É a Nina, ela ronca. Nina. Mas aqui também a gente tem a Kiara e a Kika. Nós temos três aqui. A, Kika, a, a Nina, a Kiara, que... a Nina a... quem mais? A Kika, e a Kika e a... Kika. E a Kiara.
1: Kiara. Não, porque eu vou dar créditos pra ela. De a... <risos> de efeitos especiais Sim. do nosso... Exato. Eu vou fazer, eu vou, vou colocar um crédito para ela. <risos> e ainda, muito obrigado Oi, ó, pela ó, sua ó, participação. Eu aqui, tá vendo? é
2: a minha, a minha eu, corzinha, eu,
1: né? eu sei, tá gravado, já tá gravado é. aqui. É, que... é a
2: cachorra.
1: <risos> e eu queria te agradecer muito, novamente, a sua, a sua disponibilidade, a sua participação. Ter aqui, gostaria que você tenha a Academia do Água como, como uma arena sempre aberta, sempre livre aí para novas mensagens, novas orientações, principalmente com todo esse entusiasmo que você, você emana, que você nos transmite, muito bacana mesmo, e a todos os nossos ouvintes que uh, tenham perguntas, tenham comentário, tenham sugestões, elogios ou mesmo críticas, faz parte do jogo, tá? Nossos dados, nossas informações, e-mails e tal, estarão todos no nosso web, na nossa descrição, e fiquem à vontade, pode, pode mandar as perguntas, que com o maior prazer nós vamos estar dando o retorno. Eda, muito obrigado, fica com Deus, Bom trabalho aí pra ti.
2: Olha, Valdir, eu que agradeço. Pessoal, eu agradeço muito aí vocês, assim, pela audiência. Valdir, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Desejo a você muito sucesso. Esse trabalho é muito importante, sabe? Assim, nossa, de faz a gente chegar em lugares que a gente nunca imaginou, né? Então, assim, muito obrigado também pela oportunidade de estar aqui. Foi ótimo ter conversado com vocês, viu, gente? E fiquem à vontade para me escrever o meu e-mail, ieda.mendes.com.br E, olha, tudo de bom pra vocês. Feliz Safra! 23, 24, muito sucesso das nossas lavouras. Sol saudável aí para todo mundo. E vamos imitar a natureza. Cola na natureza, que é sucesso. E parabéns, agricultores, por vocês estarem aí plantando. A gente sabe da importância de todos vocês, para todos nós, no mundo inteiro. Parabéns. Obrigadão por tudo. Valeu, viu, gente?
1: Eda, fecho a nossa entrevista a todos. Colem na natureza, gente. Um abraço.
0: Esse podcast faz parte da Rede Agrocast, a primeira e maior rede de podcasts do agro do Brasil. Acesse www.redeagrocast.com.br
1: A edição e masterização desse podcast são feitas pela Fábrica de Podcast. Acesse podcast.com.br e saiba mais.